0: Irem 90 minutos e depois voltarem para trás quando é, é uma vergonha para os partilhistas que fizeram isso. Adeus. aí? <risos> É com sons de refilanço, de quesilha e de um microfone a ser maltratado nas redondezas do estádio de Alvalade que arrancamos este A é do Árbitro, o podcast da Tribuna Expresso. Domingo foi dia de clássico, o Porto ganhou ao Sporting e um adepto achou-se no direito de roubar o um microfone a um jornalista da CMTV que perguntava às pessoas o que tinham achado do jogo. E antes de irmos esses pontapés na bola e aos que mais mexeram com a arbitragem no clássico, começamos pelos pontapés dados na liberdade de imprensa de quem estava em Alvalade a fazer o seu trabalho como nós estamos aqui a fazer o nosso. Eu sou o Diogo Pombo e comigo está o Duarte Gomes para mais um episódio em que arrancamos a criticar coisas extra-futebol que seria bom nunca acontecerem.
1: Mas que, repito, nunca temos culpa, não é? Olá, Diogo. <risos> uh, e, portanto, aconteceram. E se aconteceram, devem ser realçadas até para evitar que se repitam no futuro. O jogo que as pessoas terão visto é um momento feio, não houve nenhuma agressão, digamos assim. Não, não chegou a esse ponto, como já aconteceu uh, há não muito tempo, Uh, em Moreira de Cónigos. Não houve uma agressão a um repórter de imagem, não houve nenhuma agressão a um jornalista, nenhum, nenhuma, uh, nenhum gesto de, de, dessa natureza mais violenta, mas houve, de facto, um episódio muito feio de alguém que está a fazer o seu trabalho ao abrigo, lá está, da tal liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, que tem esse direito e que é interrompido por alguém, já não interessa se é do clube A ou do clube B, porque essas pessoas geralmente não, não têm não têm um clube no coração, têm apenas uh, parvoíço na cabeça... E pronto, tem que andar a correr atrás da pessoa, tem que ir recuperar o microfone. Por acaso, a pessoa em questão, Pedro Neves de Sousa, esteve muitíssimo bem, é muito experiente, é muito calmo, recuperou o, o, o microfone sem problemas e continuou o seu direto, cumprindo muitíssimo bem a sua função. Mas fica feio, não é? Porque é uma palhaçada, lá está. E isso diz muito sobre a cultura desportiva das pessoas. Hum, quando nós exigimos que os clubes sejam éticos e que os árbitros sejam corretos e que todos sejam muito profissionais, e depois é quem exige, o público, que depois não falha nestas coisas básicas. Já não vamos falar de violências contra árbitros, que já falamos tantas vezes, e manifestações de, de claques que são péssimas cá fora, como também já vimos tantas vezes, em termos de arruaça e de pancadaria e violência. Hum. Um, e é agora, uma questão de respeito é pelo trabalho respeito. do outro. E civismo, e, civismo, e tolerância. E, portanto, falta muita coisa aqui e que, 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 mais uma vez, sirva de reflexão. Nunca nos vão acusar de não tentarmos sensibilizar as pessoas para boas práticas, pegando, infelizmente, nas más. E, pronto, e continuamos nisto. Não respeitamos
0: o jogador que falha um gol ou que falha um passe, um árbitro que se engana e um jornalista que está só na rua a perguntar coisas às pessoas. São, todos maus. É São todos maus. Sim. E passemos, então, ao Sporting Porto e vamos falar hoje unicamente do clássico. E sobre cinco lances, o primeiro aconteceu logo aos 17 minutos, após um mau passe na saída da área do Sporting, onde Gonçalo Inácio deu um encosto em PMP, mesmo à beira da área, quando o Brasileiro já só tinha o guarda-redes e a baliza à frente, nada foi assinalado.
1: Certo, e esta eu diria que o Sr. Soares de que fez uma grande arbitragem, e é importante que isto se diga, um, uh, teve dois lapses ao longo de todo o jogo, e eles foram logo nas, nesta fase inicial do jogo. E também diria que os dois são muito difíceis de ver em campo. Este é um daqueles lances que quase sempre passa despercebido, porque para quem está a acompanhar o lance no terreno de jogo, nas costas dos jogadores onde isto acontece, dá a sensação que o defesa está a ganhar a posição e, portanto, não faz nenhuma infração, ou que há uma carga lateral que é legal. Mas, infelizmente, as imagens que nós hoje temos não deixam escapar nada. E, de facto, o PP estava de posse de bola, adianta a bola... E não há uma, uma tentativa de fazer uma obstrução legal por parte do, do Gonçalo, o que há claramente é um derrube. Ele estica a perna toda e o corpo atravessa a frente da coxa do adversário e derruba-o. Ora, a falta em si era apenas imprudente, era uma falta normal, uma rasteira. O problema é o enquadramento. É que se ele não faz aquela falta, naquele momento o, jogador, o PP ficava mesmo na cara do Adam para uma clara oportunidade de gol E portanto, num lance que é absolutamente inesperado na prática e quase atípico, nós temos uma decisão que uh, tecnicamente é incorreta porque precisava de ser uh, avaliada com um ponta para livre direto e um cartão vermelho uh, repito, e não é desculpabilizar o árbitro mas de facto na perspectiva em que ele está e tendo jogadores à frente era quase impossível acertar acho que isto era um lance para VAR porque viu o mesmo que assim. nós todos vimos e se calhar podia ter intervido portanto fica aqui o registro daquela que terá sido a maior falha do Artur em todo o jogo, onde, repito, esteve muitíssimo bem.
0: O segundo lance é um que, no fundo, mistura dois. O primeiro aconteceu aos 27 minutos, quando Pep pisou um pé de Sermiti, que se ficou a queixar no relevado durante alguns minutos, e o árbitro nada apitou. Mas, aos 77, Marcos Edwards deu um pisão no turno de Zaidu ao adiantar a bola em Mazia e viu um cartão
1: amarelo. Certo. Dois lances tecnicamente parecidos, uh, e dois lances que, neste caso, para mim, foram negligentes. Uh, o árbitro não conseguiu avaliar o primeiro, Portanto, equivocou-se. É o tal segundo erro que eu te falava que ele terá tido ao longo do jogo. O pisão do Pepe é ostensivo, tenta jogar a bola, isso parece muito claro. Um, acaba apenas por pisar o pé do adversário de forma negligente, algo perigosa. Portanto, cartão amarelo, inequívoco. Errou nesta avaliação por não ter visto. O segundo, a decisão é correta. Apesar de ser até, eu diria, esteticamente mais feio, porque há um pisão <risos> que parece ser mais, com mais intensidade, a verdade é que o lance é diferente. O Zaidu disputa a bola em carrinho, deslizante, e coloca o pé na toda por baixo da zona onde o Marcos queria tocar na bola. Para desviar, sim. Ou seja, o pisão é o mesmo, só que, por força da opção do Azaidu a entrar, ilegítima, obviamente, a entrar de carrinho, acaba por sofrer uma prisão com maior consequência. Tecnicamente, os lances foram idênticos, e obviamente que o Arte errou, ou não, ao falhar na sanção de chupinar do uh, Pep.
0: O terceiro lance aconteceu aos 28 minutos, e na área do Sporting, onde Fatal parece tocar levemente no pé de Uribe, que cai ao deslizar na relva, mas nem sequer protestou.
1: Certo, o que ele protesta é o pontapé de canto, <risos> uh, uh, que se percebe, mas por acaso até foi mesmo ele dar o dar a toque na bola, uh, por força também da intervenção do Fatoá. É um lance giro porque aqui dá para perceber bem uh, que nem sempre é difícil avaliar intensidades. O toque, neste caso, que o, que o Fatoá dá no pé do Uribe é mesmo, mesmo muito ligeiro. Um, não, teve, não teve claramente, isto é a minha opinião, não teve claramente nenhum impacto. Uh, naquele derrubo um, é, é a consequência da sua entrada à bola uh, acho que acertou ali na ponta do calcanhar, uma coisa muito ligeira a própria imagem televisiva não esclarece é, é bem é difícil perceber, é sim quase é, é muito difícil perceber, mas a verdade é que toca e este é um daqueles lances para não penalty ou seja, não há uma causa que tenha uma consequência como um derrubo uh, inevitável de um jogador que sente uma, uma carga por trás portanto, boa decisão do árbitro até no pontapé de baliza que de facto o Uribe é o último a tocar a bola <risos>
0: Depois, aos 35 minutos, Mateus Reis tentou um cruzamento à entrada da área de, do Porto e a bola bateu ali no vez entre o braço e o peito de Marco Gruites, que estava dentro da área. E só o jogador do Sporting acabou, acabou por protestar.
1: Certo, e é um protesto normal de quem está a jogar a bola, é quase levantar o braço, uma questão impulsiva. Isto é o exemplo catedrático de, de do não um penalti com o braço. E, portanto, é importante que isto fique claro. O jogador tem o braço todo colado ao corpo, mais colado do Tinha que... Tinha os dois até. Certo, mas o braço direto que é aquele que vai interceptar a bola, juntamente com o corpo, como tu dizes, com o peito, muito colado ao corpo, não fez nenhum movimento para abrir braços, está em rotação com o corpo porque está a tentar defender, dar o corpo ao cruzamento, não tem nenhuma intenção de cortar a bola e, e repito, este é daqueles que vêm nos vídeos para nunca assinalar um ponto de peito de penalti, e portanto muito bem ao árbitro ao deixar seguir o jogo.
0: E por fim, aos 90 minutos, houve um gol anulado a Chermiti por fora de jogo.
1: E bem anulado. A, a, a imagem também depois na repetição é clara, com a linha tecnológica, é sempre maior do que aquela que esperamos, embora os tais 60 centímetros, <risos> uh, em termos reais, são sempre muito pouco de, de perceber em campo. O jogador está adiantado quando penso que é Artur Gomes que remata a baliza, julgo hum. eu, uh, e portanto estava adiantado, é ele que vai tomar parte ativa no jogo e marcar o golo, portanto tudo certo. Dizer também que no momento do remate do Arthur Gomes, o próprio Coates estava em fora de jogo apenas de posição, mas se o Romato tivesse entrado em golo, seria se calhar um lance também para ser avaliado pelo VAR. Porque deu uma sensação, e aqui sem certezas... Estava apenas, na linha de visão do Estava na linha de visão. Costa. Ele próprio faz o um movimento para se afastar. O que quer dizer que estava mesmo na linha da, da direção da bola. E isso poderá ter confundido o guarda-redes um, caso uh, tivesse tido impacto que acabou por não ter. Porque a bola depois sobra para o e Portanto, dupla decisão correta e de nada a dizer. E
0: assim entramos no nosso tempo de compensação. E hoje aproveitamos para falar sobre a assunção de responsabilidades, partindo de uma história pessoal do Duarte Gomes, como habitualmente, e passando hoje pela Associação de Árbitros Profissionais Ingleses, que reconheceu dois erros significativos no jogo entre o Arsenal e o Brighton, da Primeira League. Portanto, vimos árbitros a publicamente assumir os erros, coisa que é muito raro
1: vermos por cá. É muito raro, mas também não depende só dos árbitros. É, depende também da receptividade que as pessoas podem ter e da abertura de espírito para estarem preparadas para uma explicação e eu já lá vou. O caso pessoal que queria trazer aqui aconteceu num jogo de primeira liga em que eu cometo um, um erro evidente nas imagens televisivas não tinha vara infelizmente uh, em que não marco um pontapé de penalti. Portanto é um lance claro nas imagens, um erro óbvio do árbitro uh, enfim que teve obviamente relevância no, no jogo e no resultado e quando estou de regresso uh, à minha casa na viagem pós-jogo uh, recebo uma série de mensagens com o vídeo inclusive e foi muito notório para mim que tinha cometido um erro e fiquei muito incomodado, muito incomodado, porque era um erro de facto muito visível nas imagens e depois entramos naquela fase, como é que eu não vi, como é que eu não me percebi, o que é que falhou, aquelas, aquelas autodiagnósticas e autocrítica. O que é certo é que nós estávamos numa fase em que estavam a despontar as redes sociais e devo dizer que às vezes o uso era muito indivíduo, embora bem intencionado. E eu quando cheguei a casa, uh, decidi que ia fazer uma, uma, um pequeno post numa, numa das minhas redes sociais a dizer, depois de tanta polémica que estava a dar o tal lance, porque depois entretanto teve alguma repercussão pública, Errei. De facto, já vi o lance e falhei no ponto de penalti. Então, simos quanto isto, três linhas, há uma diferença importante da vida entre reconhecer o erro e pedir desculpa. Nesta coisa da arbitragem, pedir desculpa parece que estás a ser quase subserviente à pessoa. Parece que estás a... a eu, eu não posso pedir desculpa por estar a fazer o melhor que posso e que sei. Estás a perceber, ou seja, eu, eu estou a fazer o meu trabalho e no meu trabalho eu acerto e erro. Faz parte. Como qualquer pessoa, Como claro. qualquer pessoa. Portanto, ao pedir desculpa parece que houve aqui alguma negligência, alguma, alguma falta de concentração. Não, eu errei. Eu fiz uma avaliação errada do lance. E, e reconhecer isto parece muito bem. Tu não tens noção o que eu passei em termos de repercussão por causa desta, dessa, dessa assunção de de ter de, de errado, desse, desse de reconhecimento de
0: reconhecer, um, reconhecer o erro era um segundo erro
1: por cima não, do primeiro porque é que só falaste agora e não falaste mais cedo porque é que não reconheceste o erro quando foi com o clube A e com o clube B e com o clube C porque é que o ano passado não fizeste o mesmo estás com medo destes, é, mas vão-te ameaçar ameaçaram-te, porque é que é com este és deste clube, não és daquele Epá, e foi uma coisa surreal, e, e não estou a exagerar isto foi mesmo muito mal e foi de tal forma mal que teve as suas repercussões até em, em termos de, de jogos jogos seguintes, em que eu senti que foi de alguma forma um, eu não diria castigado porque não houve nada oficial, mas que foi... Enfim, uh, levei um, um aviso da minha estrutura para não repetir a façanha e eu aí compreendo porque nós não estávamos uh, autorizados a falar sobre os jogos e, portanto, eu aí falhei. Mas depois, em termos de opinião pública, durante muito, muito tempo fui sempre alvo desta, desta perseguição em relação ao facto de, na minha boa intenção e acredito que foi mesmo boa intenção, ter falado. Ora, isto leva-nos para esta questão da PGMOL, que é a tal organização, Associação de Árbitros na Inglaterra, que neste momento é, é liderada pelo Howard Webb, que é, foi fantástico como árbitro, um dos melhores de sempre, e é um, um, um grandíssimo presidente dos árbitros, uh, um tipo com muita sensibilidade mesmo para a arbitragem, e que uh, teve esta capacidade de dizer que na jornada 23 houve dois jogos em que houve, de facto, erro humano uh, evidente uh, em avaliação de lances, e ligou aos clubes, e depois falou para a imprensa a dizer, nós reconhecemos os erros, foram detectados, vamos trabalhar para errar cada vez menos e tornar isto muito melhor. Com esta simplicidade. Em Inglaterra as pessoas aplaudem. Mas pensa nisto em Portugal, ou num país qualquer latino, em que nós tínhamos esta capacidade e abertura de ter uma comunicação destas. E, e o que é que aconteceria? Deixa-me dizer-te o que eu acho que aconteceria. Na primeira semana seria muito bem aceito. Mesmo assim, já haveria alguém que diria mas olha que na outra vez não falaste quando foi com o clube tal e com o outro clube, não disseste nada. Só agora é que reconheces os erros. E depois da próxima vez que esse árbitro errasse e se
0: não dissesse
1: nada pronto. ou não reconhecesse... Já pronto. ficava preso por não dizer nada. E depois, quando houvesse uma segunda intervenção da estrutura a dizer que voltamos a errar, as críticas seriam falem menos e arbítrio melhor, não é? E portanto, é mesmo, uma, é mesmo uma forma latina de estar, percebes? É, uma, é, uma, é a nossa visão. E, e por isso é que estas coisinhas, estes passos que a arbitragem tem que dar são obrigatórios, mas têm que ser muito passo a passo e estratégicos. Nós não podemos mudar tudo uma vez em função da tal transparência que se pede, porque também as pessoas não estão preparadas culturalmente para aceitar isto. Por alguma razão, em relação ao VAR, por exemplo, o primeiro passo que é dado agora no Campeonato do Mundo é apenas comunicar a decisão final e não as pessoas ouvirem toda a conversa entre o árbitro e o VAR. Sim. Porque percebe-se que ainda não estão preparadas para isto. As emoções de quem vê o futebol são diferentes daquelas que quem vê o rugby, ou o tênis, ou qualquer outra modalidade, que já tenha também vídeo-arbitragem. E, portanto, é preciso que elas aprendam a lidar com este tipo de informação. Estamos totalmente de acordo que conversar, comunicar... A abrir as portas à transparência é claramente o caminho único que isto tem que seguir mas as pessoas também têm que ajudar um pouco culturalmente para aceitar tudo isto
0: e As pessoas que quando são adeptos de futebol vivem isto tudo mais com emoção do que com a
1: cabeça como sabemos. Certo, as pessoas e também as estruturas digamos assim, porque muitas vezes também seriam as primeiras seguramente a dizer então mas vocês falaram agora e não falaram antes porquê é só com este clube, não é com outro e isto cria animosidade, percebes? E retira aquela boa intenção quase que a para dizer bolas mais valia não teria de nada, não é? O que dizia muito a melhor entrevista é aquela que não se dá porque os árbitros, por tudo o que digam, serão sempre sempre atacados ou mal interpretados portanto é preciso levar isto muito devagar E cá também temos um
0: pouco o costume de quando admitimos um erro parece que estamos a dar a parte fraca quando não é de todo o esse caso. não é verdade, pelo contrário é sinal de grandeza. Sim. Enfim assim chegamos ao fim de mais um A Copa é do Árbitro, a sonoplastia foi da Ana Salomé, Rita e do João Martins Obrigado por nos ouvirem mais uma vez Esperamos voltarmos a ver para a semana
1: Até para a semana